0: Quarto capítulo, Noite Passiva do Sentido Em uma noite escura, de amor em vivas ânsias inflamada Oditosa ventura, saí sem ser notada Já minha casa estando sossegada A noite do sentido é estudada por São João da Cruz No seu duplo aspecto, ativo e passivo Duas noites muito distintas Embora recaindo sobre as mesmas faculdades, a noite ativa não é senão a mortificação dos apetites realizada pela alma. A noite passiva é a obra de Deus e de sua ação direta na alma. A própria noite ativa comporta duas fases. Uma primeira fase preparatória que corresponde às três primeiras moradas teresianas. São João da Cruz simplesmente a assinala, mas não a estuda. O santo, com efeito, toma os principiantes quando Deus os começa a pôr no estado de contemplação. Inicia-se então a segunda fase da noite ativa, que se une à noite passiva para a purificação da alma. Na primeira fase preparatória, Deus não intervém diretamente na vida espiritual da alma. Ela toma a iniciativa da sua atividade espiritual e dirige. Portanto, esta noite ativa, segundo suas vontades. Na segunda fase, pelo contrário, onde a noite ativa e a noite passiva vão emparelhadas, a intervenção de Deus, que progressivamente toma a direção da vida espiritual, tira da alma a iniciativa e a obriga a submissão à ação de Deus. Por consequência, nesta segunda fase da noite do sentido, a mais importante e a única que São João da Cruz estuda, a noite ativa e a noite passiva estão estreitamente unidas e devem complementar-se. O tratado da noite do sentido não pode ser separado da subida do Monte Carmelo e deve ser estudado ao mesmo tempo. Estas duas noites não podem ter todo o seu poder de purificação se a ação delas não estiver sincronizada. Ora, dado que Deus tomou, desde então, a iniciativa e a direção e que a alma deve submeter-se, a noite passiva produzida por ele deve ter a precedência sobre a noite ativa. Esta, que é fruto da atividade da alma, deve regular-se pela noite passiva, acompanhar o seu ritmo e responder às suas exigências. É por isso que, depois de ter exposto as primeiras orações contemplativas, parece-nos necessário falar da noite passiva do sentido antes de especificar os deveres da alma neste período. É a ação purificadora de Deus que vai ditar a cooperação ou noite ativa da alma. Na noite escura, São João da Cruz escreve a propósito da noite passiva em geral, como por ordem, costuma suceder primeiro a noite sensitiva. Falaremos dela em primeiro lugar, dizendo alguma coisa a esse respeito, porém brevemente. Porque sobre essa noite do sentido, sendo mais comum, há mais coisas escritas. Passaremos a tratar mais de propósito da noite espiritual, por haver dela muito pouca linguagem falada ou escrita, e muito raro quem a declare por experiência. Este texto nos fala do lugar limitado e secundário que a noite do sentido ocupa na doutrina de São João da Cruz e no seu tratado Noite Escura, reservado especialmente à noite do Espírito. Esta alguma coisa, dita brevemente, nos dá, contudo, uma doutrina original sobre a noite passiva do sentido que não encontramos em nenhum outro lugar sob esta forma lógica e precisa. Para nós, será suficiente a recolhermos a fim de compreender a natureza e a causa desta noite passiva do sentido, o momento em que se situa, os seus efeitos de sofrimento e de graça. Natureza e causa da noite passiva do sentido Como o procedimento destes principiantes no caminho espiritual é muito imperfeito e se apoia bastante no próprio gosto e inclinação, conforme já dissemos, Quer Deus levá-los mais adiante. Para isto, levanta-os desse amor imperfeito a um grau mais elevado de seu divino amor. Liberta-os do baixo exercício do sentido e discurso em que tão limitadamente e com tantos inconvenientes andam buscando a ele, para conduzi-los ao exercício do espírito em que com maior abundância de graça e mais livres de imperfeições podem comunicar-se com o Senhor. Já percorreram durante algum tempo o caminho da virtude, perseverando em meditações e orações. Pelo sabor e gosto que aí achavam, aos poucos se foram desapegando das coisas do mundo e adquiriram algumas forças espirituais em Deus. Deste modo, conseguiram refrear algum tanto os apetites naturais e estão dispostos a sofrer por Deus um pouco de trabalho e secura, sem volver atrás, para o tempo mais feliz. Estando, pois, estes principiantes no meio das melhores consolações em seus exercícios espirituais e quando lhes parece que o sol dos diversos favores os ilumina mais brilhantemente, Deus lhes obscurece toda essa luz interior, fecha-lhes a porta, vedando-lhes a fonte viva da doce água espiritual que andavam bebendo todas as vezes e todo o tempo que desejavam. Eis que, de repente, os mergulha Nosso Senhor em tanta escuridão que ficam sem saber por onde andar, nem como agir pelo sentido, com a imaginação e o discurso. Não podem mais dar um passo na meditação, como faziam até agora. Submergido o sentido interior nesta noite, deixa os deus em tal aridez que não somente lhes é tirado todo o gosto e sabor nas coisas espirituais, Bem como nos exercícios piedosos, antes tão dele, de, deleitosos, mas, em vez de tudo isto, só encontram amargura e desgosto. Assim é a noite passiva no seu início. A alma não encontra gosto ou consolo, não somente nas coisas divinas, mas também em coisa alguma criada. Quando Deus, de fato, põe a alma nesta noite escura, a fim de purificar-lhe o apetite sensitivo por meio da aridez não a deixa encontrar gosto ou sabor em coisa alguma. Mas o próprio santo sublinha é que, na origem de tais estados, podem-se encontrar causas muito diferentes da ação divina. As más tendências, a tibieza ou a melancolia também criam estados de impotência e de tristeza. São João da Cruz preocupa-se em nos fazer reconhecer a verdadeira noite passiva, dá, então, um segundo sinal, que não poderia ser produzido pela tibieza ou pela melancolia. A presença dele indica que elas não agem, pelo menos num grau notável. O segundo sinal para que se creia trata-se, de fato, de purificação sensitiva, é ter a alma a lembrança muito contínua de Deus, com solicitude e cuidado aflito, imaginando que não o serve, mas antes, volve atrás no divino serviço. Assim pensa, por causa do desgosto que sente nas coisas espirituais. O terceiro sinal relembra-nos o primeiro sinal da contemplação dado pela subida do Monte Carmelo, e consiste na impossibilidade para a alma por mais esforços que empregue nisso de meditar e discorrer com entendimento e com a ajuda da imaginação. Esta impotência para discorrer, longe de diminuir, só aumenta à medida que se avança, sublinho santo. Uma comparação entre os sinais dados no segundo livro da Subida do Monte Carmelo, capítulos 13 a 14, para reconhecer o momento em que a alma deve passar ao estado de contemplação, e os sinais dados no livro Primeiro da Noite Escura, capítulo 9, para conhecer se a alma está na noite passiva do sentido, mostra que se trata aproximativamente do mesmo período da vida espiritual. Contudo, os sinais dados na subida são mais gerais e mais universais. Na noite, o santo colocou o assento sobre o sofrimento privativo e o mostra como algo que transborda da oração e que penetra a vida exterior da alma. A noite é, pois, mais claramente indicada. Talvez esteja ela mais avançada do que na, subida, na descrição da subida do Monte Carmelo. É bom utilizar todos os sinais dados para fazer o diagnóstico espiritual da alma. São João da Cruz não deixa de repetir que é o próprio Deus quem provoca essa secura purificadora. A contemplação que ele infunde é a sua causa próxima. O motivo desta secura é a mudança operada por Deus na alma, elevando todos os bens e forças do sentido ao espírito. E como o sentido não tem capacidade para esses bens do espírito, fica privado de tudo, na secura e no vazio. A parte sensitiva não tem capacidade para receber o que é puramente espiritual. E assim, quando o espírito goza, a carne se descontenta e relaxa para agir. Todavia, a parte espiritual que vai recebendo o alimento cria novas forças com maior atenção e vigilância do que antes tinha na sua solicitude em não faltar a Deus. São João da Cruz repete sob diversas formas a mesma verdade que nos faz bem escutar novamente, pois ele acrescenta a cada vez alguma precisão. Eis a causa desta mudança, quando a alma pausa da via discursiva a outra mais adiantada. Deus é quem nela age diretamente e parece prender as potências interiores tirando o apoio do entendimento, o gosto da vontade e o trabalho da memória. E mais adiante, Deus aqui começa a comunicar-se não mais por meio do sentido, como fazia até então quando a alma o encontrava pelo trabalho do raciocínio, ligando ou dividindo os conhecimentos. Agora Ele o faz puramente no Espírito, onde não é mais possível haver discursos sucessivos. A comunicação é feita com um ato de simples contemplação, a que não chegam os sentidos interiores e exteriores da parte inferior. Por isso, a imaginação e fantasia não podem apoiar-se em consideração alguma nem doravante achar aí a rimo. Estes diversos textos esclarecem-se mutuamente e nos dão a explicação psicológica deste enfado de todas as coisas exteriores e sensíveis e da impotência, que são os fenômenos característicos da noite passiva do sentido na contemplação infusa Deus se comunica neste período à parte superior da alma e assegura-lhe assim como as virtudes teologais que aí têm a sua sede o alimento e o apoio que antes encontravam nas operações dos sentidos segundo a palavra de São João da Cruz Deus parece prender as potências interiores e libertando-as de sua dependência no que diz respeito a potências exteriores, a submete à sua própria influência. Esta libertação da parte superior deixa os sentidos como que isolados, priva-os da direção que encontravam nas faculdades intelectuais e da alegria que lhes proporcionavam estas trocas. Doravante, a atividade das potências sensíveis não é senão desordem e inutilidade experimentadas na tristeza e no cansaço. Quanto a participar da luz e do sabor que Deus derrama na parte superior, as potências, por enquanto, não conseguem chegar aí, pois não estão adaptadas para receber essas comunicações. O sentido não tem capacidade para esses bens do Espírito, diz São João da Cruz, fica privado de tudo, na secura e no vazio Esta impotência do sentido É a razão da noite passiva do sentido E a causa do sofrimento que a acompanha Estas potências sensíveis irão, portanto, conhecer A agitação impotente e o fastio doloroso Até que purificadas e tornadas aptas Por meio deste sofrimento Possam participar elas mesmas do festim divino Feita a adaptação a noite do sentido estará terminada. A exposição de São João da Cruz nos mostra que a purificação dos sentidos refere-se a todos os apetites das coisas exteriores e sensíveis e que as potências que são atingidas por esta purificação não serão apenas os sentidos propriamente ditos, janelas para o mundo exterior sensível mas todas as potências cuja atividade está ligada de uma maneira imediata àquela dos sentidos e, por conseguinte à imaginação, o entendimento, que trabalha sobre as imagens, a própria vontade que, por seus gostos, está ligada às coisas sensíveis. São, portanto, as potências sensíveis e as faculdades intelectuais em sua atividade, enquanto marginais aos sentidos, que são submetidas à purificação do sentido. É este conjunto que constitui, como já dissemos, a região do sentido, distinta daquela do espírito. Como se vê, a noite do sentido é uma prova apenas na aparência. Produzida por uma ação divina qualificada, ela é um sofrimento para o sentido, só porque esta comunicação é por demais espiritual para sua impureza e rudeza. Trata-se de uma graça inestimável que é um apelo próximo e que realiza uma verdadeira preparação para coisas mais elevadas. Momento e duração da noite passiva Nesta noite escura começam a entrar as almas quando Deus as vai tirando do estado de principiantes, ou seja, o estado dos que meditam, e as começa por no dos aproveitados ou proficientes, que é já o dos contemplativos. A noite passiva do sentido começa, então, com a contemplação que a produz. Ela se situa e estende a sua influência sobre todo o período de transição que conduz a alma da meditação à contemplação habitual fruto da contemplação e destinada a assegurar-lhe o desenvolvimento, corresponde exatamente às primeiras orações contemplativas, enquanto estas permanecem intermitentes. Na progressão espiritual do castelo interior, a noite passiva do sentido localiza-se nas quartas moradas. Ligada à contemplação sobrenatural, a noite passiva do sentido sofrerá, então, na vida espiritual das almas, as vicissitudes do chamado mais ou menos precoce ou tardio da contemplação. Talvez menos preocupado do que nós com a exatidão cronológica, São João da Cruz afirma de uma maneira geral que, quando as almas já percorreram durante algum tempo o caminho da virtude, Perseverando em meditação e oração, Deus lhes obscurece toda esta luz interior. Fecha-lhes a porta, vedando-lhes a fonte viva da doce água espiritual que andavam bebendo todas as vezes e todo o tempo que desejavam. Segundo o testemunho do santo, a noite passiva é notável normalmente precedida de um período de noite ativa do sentido. Uma preparação é, portanto, exigida para receber este dom gratuito de Deus. Eis a razão pela qual as pessoas, que deixando o mundo e realizando com vigor essa noite ativa, são introduzidas muito rapidamente na noite passiva. Esta mudança verifica-se ordinariamente mais depressa nas pessoas recolhidas, quando principiam o caminho espiritual do que nas outras. As primeiras estão mais livres das ocasiões de voltar atrás e assim mortificam com mais diligência os apetites nas coisas mundanas. É justamente esta a condição requerida para começar a entrar nesta ditosa noite do sentido. Geralmente, não se passa muito tempo a contar do início da vida espiritual, sem que entrem tais almas nesta noite do sentido. Aliás, quase todas passam por ela, pois é muito comum sentir aridez. A duração e a intensidade da prova são por demais variáveis para que São João da Cruz as possa precisar de uma forma que não seja por indicações gerais. Não acontecem todos do mesmo modo, nem são para todos as mesmas tentações, porque vai tudo medido pela vontade de Deus e conforme a maior ou menor imperfeição a purificar em cada pessoa. Depende também do grau de amor unitivo a que Deus quer levantar a alma e assim Ele a humilhará mais ou menos intensamente por maior ou menor tempo. À luz da sua experiência, o santo estabelece categorias determinadas pelo apelo de Deus e o fervor das almas. Comecemos pelas mais fracas. Aos que são muito fracos, purifica Deus muito remissamente e com leves tentações levando-os por muito tempo pela noite, dando-lhes de ordinário alimento ao sentido para que não voltem atrás. Tarde chegam à pureza de perfeição nesta vida e alguns jamais. Estas descrições nos mostram em São João da Cruz a ciência de Deus unindo-se à ciência do homem. Íntimo de Deus, o santo sabe que a misericórdia divina não se espanta com as demoras e a timidez da fraqueza humana, ela não magoa, não impõe seus melhores dons, sobretudo quando são dolorosos, mas amorosamente debruçada sobre esta fraqueza, adapta-se a ela e espera com paciência que ela consinta e aceite. E no que diz respeito às almas ainda mais fracas, eis o paciente jogo do amor divino. As outras almas mais fracas, anda o Senhor, Ora se manifestando, ora se escondendo Para exer exercitá-las em seu amor Pois sem desvios não aprenderiam a chegar a Deus Deus contenta-se misericordiosamente com este pouco Mas que tristeza constatar que estas almas são tão lentas Que não compreendem o dom de Deus E que lhe correspondem tão frouxamente Mas eis que as almas corajosas e fortes que vão dar grande alegria a Deus, pois chegarão, mediante a noite do Espírito, à união de amor. Deus age nelas viva e intensamente, e as submete às provas especiais. As almas, porém, que hão de passar a tão ditoso e alto estado como é a união de amor, por maior pressa com que Deus as leve, ordinariamente costumam permanecer muito tempo nestas securas e tentações. Como a experiência comprova. Efeitos da noite passiva são de duas espécies, inseparáveis uns dos outros, mas distintos: efeitos dolorosos e efeitos benéficos. Primeiro, efeitos dolorosos. A primeira noite ou purificação é amarga e terrível para o sentido. A segunda, porém, não se lhe pode comparar, porque é horrorosa e medonha para o espírito. A noite do sentido é apenas uma preparação, a porta apertada que dá acesso ao caminho estreito da noite do espírito. No entanto, os seus sofrimentos não são para desprezar. Alguns foram, já, indicados na descrição da noite. São as securas, a impotência das faculdades, que antes encontravam sabor e alegria na oração, e agora se sentem privadas deles, não encontrando consolação nem gosto nas coisas de Deus, nem tampouco em todas as coisas criadas. Este sofrimento atinge até a parte espiritual, que realmente fortalecida pela luz contemplativa, não experimenta, contudo, este auxílio desde o princípio. Se não experimenta desde o princípio sabor e deleite de espírito, mas, ao contrário, secura e desgosto, é unicamente pela novidade da mudança. Acostumado aos gostos sensíveis, o paladar espiritual ainda os deseja, não se acha suficientemente adaptado e purificado para tão finos deleites, até que se vá dispondo pouco a pouco por meio desta árida e escura noite a sentir gosto e proveito espiritual, não pode experimentar senão secura e desabrimento, com a falta do sabor que antes encontrava com tanta facilidade. A este propósito, São João da Cruz relembra os hebreus conduzidos por Deus ao deserto e alimentados por Ele com o maná, e no qual cada um achava o sabor apetecido, conforme diz a Escritura. Contudo, não se contentavam, e eram-lhes mais sensíveis à falta dos gostos e temperos das viandas e cebolas do Egito, às quais já estava acostumado e satisfeito o seu paladar, do que a delicada doçura do maná celeste, onde gemiam e suspiravam pelas viandas da terra tendo os manjares do céu a impotência e o tédio sucedendo às facilidades e aos sabores anteriormente experimentados provocam normalmente angústia a alma tem lembrança muito contínua de Deus com solicitude e cuidado aflito imaginando que não serve mas antes volve atrás no divino serviço Assim pensa, por causa do desgosto que sente nas coisas espirituais. A alma, com efeito, está como que perdida e atribui a pecados, talvez ocultos, esta mudança e a aparente severidade de Deus a seu respeito. Para uma alma fervorosa não existe sofrimento comparável a este. Padecem os espirituais grandes penas. Seu maior sofrimento não é o de sentirem aridez, mas o receio de haverem errado o caminho, pensando ter perdido todos os bens sobrenaturais e estar abandonados por Deus, porque nem mesmo nas coisas boas podem achar a rimo o gosto. Estas angústias levam-nas, pelo menos no início, a uma atividade que não é mais própria deste tempo e que só serve para aumentar a inquietação. Muitos se afanam, então, e procuram, segundo o antigo hábito, aplicar as potências com certo gosto em algum raciocínio. Julgam que, a não fazer isso, a não fazer assim, ou a não perceber que estão agindo, nada fazem. Mas, quando se aplicam a este esforço, sentem muito desgosto e repugnância no interior da alma, pois esta se comprazia em quebrar-se naquele sossego e ósseo. Sem obrar com as potências. Deste modo, perdendo-se de um lado, nada aproveitam do outro. São João da Cruz aponta outros sofrimentos que podem ser provocados por tendências patológicas, como, por exemplo, a melancolia. Estas tendências intervêm na noite passiva do sentido, não a título de causa principal da aridez, pois, quando esta tem somente uma causa física, tudo para só em desgosto e abatimento da natureza, mas a título de causa secundária e aumentando-lhe o, o tormento. Ao referir-se à luxúria, o santo faz alusão a alguns efeitos da melancolia. Poderíamos assinalar outros, de gêneros bem diferentes, produzidos por esta melancolia ou por outros humores e tendências. O mal-estar sensível da alma a impressão de vazio, não podem senão irritar e levar estas tendências profundas que habitualmente exercem um grande peso na atividade da alma. a um certo para paroxismo de atividade febril. O Santo Doutor confia que a noite do Espírito vencerá estas tendências. Luz e preciosa esperança que iluminam os casos limite, e permitem esperar o triunfo da graça nos desconcertantes sobressaltos experimentados nessa noite. Os corajosos que devem passar pela noite do espírito já são submetidos a um tratamento particularmente enérgico na noite do sentido. Neles, esta noite de ordinário é acompanhada de graves tribulações e tentações sensitivas, muito prolongadas, Embora durem mais em alguns e menos em outros Com efeito, a certas pessoas se lhes manda o espírito de Satanás Isto é, o espírito de fornicação Para que lhes açoite os sentidos com abomináveis e fortes tentações E lhes atribule o espírito com feias advertências e torpes pensamentos Visíveis à imaginação E isto por vezes lhes causa maior pena do que a morte Outras vezes se lhes acrescenta ainda nesta noite o espírito de blasfêmia que anda atravessando todos os pensamentos e conceitos com blasfêmias intoleráveis, sugeridas às vezes com tanta força na imaginação, a ponto de quase serem pronunciadas, causando às almas grave tormento. Em outras ocasiões é dado também outro abominável espírito, a que Isaías chama Espíritos vertígenes, Isaías 19,14 Não para os fazer cair, mas para exercitá-los. De tal maneira esse Espírito lhes obscurece o sentido, enchendo-os de mil escrúpulos e perplexidades tão intricadas a seu juízo, que jamais se satisfazem com coisa alguma, nem podem apoiar o raciocínio em qualquer conselho ou razão. É este um dos mais sérios aguilhões e horrores da noite do sentido, muito em afinidade com o que experimentam as almas na noite do espírito. Os trabalhos interiores são os que com maior eficácia purificam o sentido a respeito de todos os gostos e consolos. Aqui é a alma humilhada de veras para sua futura exaltação. Segundo, Efeitos benéficos e tem a A sabedoria de amor só fere para curar. A alma toma consciência disso e São João da Cruz põe em seus lábios estes versos Ó ditosa aventura, saí sem ser notada, que indicam o movimento realizado na noite passiva do sentido. Esta saída se refere à sujeição que a alma tinha à parte sensitiva, buscando a Deus por exercícios tão fracos, limitados e contingentes como são os desta parte inferior. Será de grande satisfação e consolo para quem é levado por este caminho ver o que parece tão áspero e adverso, e tão contrário ao sabor espiritual, produzir tão grandes benefícios no espírito, estes proveitos são conseguidos quando a alma sai, segundo a afeição e operação mediante a noite, de todas as coisas criadas, elevando-se às eternas. Aí está a grande ventura e dita. Esta infusão secreta, pacífica e amorosa de Deus, que é a contemplação, liberta o espírito da sua sujeição ao sentido acalma pouco a pouco na noite o próprio sentido e permite, assim, o livre e tranquilo comércio da alma com Deus que se comunica pelos dons. Uma vez esta casa da sensualidade sossegada, isto é, mortificada, as paixões acalmadas, os apetites quietos e adormecidos por meio desta ditosa noite da purificação do apetite sensitivo, saiu a alma a começar o caminho ou via do Espírito, que é dos proficientes e adiantados. Via, a que por outro nome chamam também, via iluminativa ou de contemplação infusa. Neste caminho, Deus vai por si mesmo apacentando e nutrindo a alma sem que ela coopere ativamente com qualquer indústria ou raciocínio. A adaptação do sentido à ação de Deus no Espírito, a paz silenciosa e, a trans, e o transbordar da suavidade em toda a alma, que são os frutos da noite passiva do sentido, constituem o seu efeito essencial. Item B. A este efeito principal, nota São João da Cruz, ajuntam-se preciosos bens particulares, infusão de luz e de amor, a luz da sabedoria de amor no sofrimento esclarece a alma sobre si mesma. O primeiro e principal proveito causado na alma por esta seca e escura noite de contemplação é o conhecimento de si mesma e de sua miséria. Estas securas e vazio das potências fazem-na melhor conhecer a própria baixeza e miséria que no tempo da prosperidade não chegava a ver. Verdade esta, bem figurada no êxodo, querendo Deus humilhar os filhos de Israel a fim de que se conhecessem, mandou-os despir e tirar o traje e ornamento de festa com que de ordinário andavam vestidos no deserto, dizendo diante Daqui por diante despojai-vos dos ornatos festivos e veste as roupas comuns do trabalho para que saibais o tratamento que mereceis. No tempo em que andava como em festa, achando em Deus muito gosto, consolo e arrimo, a alma vivia bem mais satisfeita e contente, parecendo-lhe que, de algum modo, o servia. Quando se vê depois com esta outra veste de trabalho, na secura e no desamparo, com todas as anteriores luzes obscurecidas, então verdadeiramente é esclarecida sobre esta virtude tão excelente e necessária do conhecimento próprio. Já se tem em nenhuma conta e não acha satisfação alguma em si. Vê agora como, de si, nada faz e nada pode. Esta falta de gosto consigo mesma e o desconsolo que sente por não servir a Deus agradam mais a ele do que todas as outras, do que todas as obras e gostos que a alma tinha antes fossem os maiores. A luz que mostra a alma. A sua miséria também esclarece a grandeza e a excelência de Deus. São João da Cruz se comprasse em citar os textos bíblicos que comprovam esta afirmação de sua experiência. Luz irá a tua luz nas trevas. Isaías 58, 10 A vexação nos leva a conhecer a Deus. Isaías 28, 19 A quem ensinará Deus sua ciência... E a é quem fará entender sua audição. E prossegue. Aos desmamados do leite e aos tirados dos peitos. Isaías 28, 9. Na terra deserta, sem água, seca e sem caminho, apareci diante de ti, para poder ver tua virtude e tua glória. Salmo 62, 3. As aplicações são fáceis, e o santo não deixa de fazê-las, para provar que a noite do sentido já é luminosa e que do conhecimento de si mesmo produzido pela noite, como de seu fundamento, procede o conhecimento de Deus. Eis porque Santo Agostinho dizia a Deus: Senhor, conheça-me eu a mim e conheça-te eu a ti. Pois, como declaram os filósofos, por um extremo se conhece o outro. Dessa dupla luz brota o respeito devido à majestade divina. Aquela graça tão saborosa que a consolava a alma, aumentava-lhe os desejos de Deus, tornando-os algo mais ousados do que era conveniente, e até chegavam a ser pouco delicados a não, e não muito respeitosos. Na noite do Espírito, a transcendência divina é percebida na obscuridade, a alma coloca-se, então, no lugar e na atitude convenientes. A exemplo de Moisés, que, diante da sarça ardente, tendo tirado as sandálias, tornou-se tão prudente e tão precavido que, como diz a Sagrada Escritura, não somente perdeu aquele atrevimento de aproximar-se de Deus, mas nem mesmo ousava considerá-lo. A alma, tirados os sapatos dos apetites e gostos, conhece profundamente sua miséria diante do Senhor como lhe convém para ser digna de ouvir a palavra divina esta atitude respeitosa diante de Deus é um sinal da humildade que a alma adquiriu nesta noite de fato, os vícios espirituais descritos anteriormente purificam-se nesta noite o orgulho com todo o seu séquito de imperfeições a avareza a gula espiritual, a inveja e os outros vícios, vendo-se a alma agora tão árida e miserável, nem mesmo por primeiro movimento lhe ocorre a ideia, como outrora acontecia, de estar mais adiantada do que os outros, ou de lhes levar vantagem. Muito ao contrário, conhece que os outros vão melhor. Na verdade, abrandada e humilhada por estas securas dificuldades, bem como por outras tentações e tratados, em que, por vezes, Deus a exercita nesta noite, torna-se mansa para com ele, para consigo mesma e para com o próximo. Já não se aborrece com alteração contra si mesma por causa de faltas próprias, nem contra o próximo, vendo as faltas alheias. E até em relação a Deus, não tem mais desgostos e queixas descomedidas quando ele não a atende depressa. Estas securas fazem, pois, a alma caminhar puramente no amor de Deus. Já não se move a obrar por causa do gosto ou sabor da obra, mas age só para dar gosto a Deus. São João da Cruz enumera outros proveitos que a alma retira destas securas a saber. Exercita-se a alma nas virtudes em conjunto, por exemplo, na paciência e na benignidade, Exercita-se na caridade, na virtude da fortaleza. A alma se ocupa ordinariamente com a lembrança de Deus em temor e receio de volver atrás no caminho espiritual. Além dos proveitos citados, há outros inumeráveis que se alcança, alcançam por meio desta seca contemplação. Acontece a alma, muitas vezes, estar no meio de securas e apertos e, quando menos pensa, Comunica-lhe o Senhor suavemente, espiritual e amor puríssimo, como luzes espirituais muito delicadas, cada qual de mais proveito e valor do que todas as anteriores. Os últimos proveitos indicados por São João da Cruz já não são mais obra purificadora da luz, mas obra positiva e criadora do amor. A sabedoria de amor que produz esta noite passiva não purifica e não liberta dolorosamente, senão para inflamar e conquistar pelo amor. A infusão passiva do amor perfeito e seu triunfo são o fim último da noite, que já se afirma ao menos obscuramente. Assim, a alma diz, de amor em vivas ânsias inflamada, esta inflamação de amor de modo ordinário não é sentida logo no princípio da noite, seja por causa da impureza do natural que não lhe permite manifestar-se, ou seja porque a alma, não compreendendo esse novo estado, não lhe dá pacífica entrada. Entretanto, às vezes, exista ou não esse obstáculo, logo começa a alma a sentir-se com o desejo de Deus. E quanto mais vai adiante, mais se vai aumentando nela esta afeição e inflamação de amor divino, sem que a própria alma entenda nem saiba como ou onde lhe nasce o amor de afeto. Chega por vezes a crescer tanto, no seu íntimo, essa chama e inflamação, que o espírito com ânsias de amor deseja a Deus. Realiza-se na alma, então, o que Davi, estando nesta noite, disse de si mesmo com estas palavras porque se inflamou meu coração. A saber, em amor de contemplação, meus rins foram também mudados, isto é, meus gostos e apetites sensíveis foram transformados, transportando-se da via sensitiva à espiritual, nesta secura e desaparecimento de todos eles de que vamos falando. E fui reduzindo a nada, e aniquilando, e nada mais soube. Salmos 72, de 21 a 22. Algumas vezes, por crescer muito a inflamação de amor no espírito, tornam-se tão veemente as ânsias da alma por Deus que os ossos parecem secar-se com esta sede. A natureza desfalece, perdendo seu calor e força pela vivacidade de tão amorosa sede, pois, na verdade, a alma experimenta como esta sede de amor é cheia de vida era a mesma sede que Davi sentia que tinha dentro de si quando disse minha alma tem sede do Deus vivo Salmo 41,3 isto é viva foi a sede que minha alma sentiu e sendo viva pode-se dizer que esta sede mata na noite e graças a ela o amor apoderou-se em parte desta alma a angústia que o acompanha revela o seu desconforto em meio às impurezas que o rodeiam. A sede que manifesta exprime sua necessidade de expansão, os seus desejos de conquista. Ó ditosa aventura! Ainda um pouco de tempo e o amor angustiado poderá habitualmente beber, tranquilo, na nascente da água viva. Assim, nutrido e fortificado, marcará sua primeira vitória notável, a conquista da vontade. Mas para que os combates dolorosos e calmos que ele trava se transformem em triunfos, é necessária a cooperação da alma nesta noite ativa, da qual nos falta falar.